0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。俗话说“鲁班门前弄大斧”，形容一个人不自量力，竟然在行家面前班门弄斧。这位鲁班。是春秋战国时期著名的巧匠，又名公输班、鲁班。心细手巧，据说锯子、墨斗、刨子、曲尺都出自他的发明。此外，还有建造法则以及木工手艺的诀窍等等。鲁班至今仍被后世奉为工匠祖师，但是鲁班在一场世纪大 PK 中却输了。这个强劲的对手就是与他同享盛名的墨子。根据《吕氏春秋》记载，为了攻发宋国，鲁班受到楚国礼聘，制作攻城云梯，足以击破宋都商丘坚韧的城墙。墨子听说之后，立刻派出三百名弟子前往商丘，协助宋国防御。自己则从鲁国急奔楚国，马不停蹄地花了十个昼夜，终于到达楚国京城郢都，求见楚惠王，请求停止出兵计划。楚惠王让墨子与鲁班在防御工事的设计上直球对决，展开较量，结果墨子九度完胜，致使楚国打消了攻宋的念头。这就是历史上著名的。直楚攻宋，后来墨子曾试图劝说齐国不要攻鲁，鲁国停止攻郑。他摩顶防冢，希望天下太平，民生乐利。墨子本名墨翟，出生于宋国，是农民出身的哲学家，后来常住在鲁国。墨子反对战争，因为战火无情，残害无辜。造成死伤无数，而且破坏农事生产，让人民陷入水深火热。这便是墨家思想的主轴：兼爱、非攻。墨子擅长制作武器，但是他坚持武器只提供给防守的一方，不会卖给意图兼并他国的侵略者，因为大则攻小也，强则侮弱也，重则贼寡也。这种掠夺式的战争叫做攻，最是不仁不义。溯其根源，正是因为人们勾心斗角，不懂相爱之道，所以他主张非攻和兼爱。战争既不可免，为了自我防卫，墨子会派出徒弟去协助被侵略的一方，这叫做诛。用现在的话语解释，就是以壮大自己，反霸凌。墨子设计了林、沟、冲、梯、水、烟等等十多种攻防技术，力抗强敌。对于战国以及两汉的军事演练有着重大的影响。墨子曾说：“兴天下之利，除天下之害。”这种充满爱与正义的力量，追求的是国泰民安。特别是为平民阶级发声，为天下苍生着想，所以墨子又被称为是平民圣人。墨子精通机械制造，手艺高超。最初拜在儒家门下，却发现理念不合，于是自创一派，并且招揽学生，以兼相爱、交相利为救世药方。因为爱人者，人必从而爱之。利人者，人必从而利之。如此，世间便会呈现饥者得食、寒者得衣、老者得席的景象。不同于孔子反对怪力乱神，墨子认同鬼神之说，主张凡间不分贵贱，即使君王贵族多行不义，也将遭鬼神赏善罚恶，隐含了天赋人权与制约君主的思想。和儒家的五伦观点大相径庭，墨子也主张拔擢贤能的人才为民服务。所谓“官无常贵，民无中贱”，影响了之后布衣倾向的兴起。墨子更反对儒家倡行的久丧厚葬，他主张厉行节俭，包括音乐也该摒弃，因为靡靡之音腐蚀人性，使人万物丧志。为了激励自己努力，墨子以“非命”驳斥儒家的“生死有命，富贵在天”，认为那是消沉颓废的心态，应该要绝地反扑，争取出头天。墨子始终过着简朴的生活，良父而食，堕身而衣。他的论述受到庶民阶层支持，便以创始人巨子的身份创立墨家学派。此时墨子还不到三十岁，这是历史上第一个包括文、理、军、工等项目的综合组织，成员称为墨者，受到严明规章的约束。《吕氏春秋》说他杀人者死，伤人者刑，即使得到君主赦免，墨子都不会宽容，必须绳之以法。墨者培养出相当多的人才，纷纷前往各国效力，并且宣扬理念。当时墨家成为和儒家对立的一个学派，并列为显学，在百家争鸣的时期享有非儒即墨的地位。墨子曾说：“背为二也。”《墨经》53篇里有大量关于数学和几何的论述，例如四个角都是直角。四边长度相等的四边形即是正方形，三点共线即为直线。称重物时，秤杆之所以会平衡，原因是本短标长，就是今天物理学所说的力臂。墨子是中国历史上第一个逻辑性思考的科学家，还从事光学的实验。英国的李约瑟给予高度肯定。墨子关于光学的研究比希腊更早，印度也难以相比，因此中国大陆为光子的量子纠结研究发射的卫星就命名为墨子。墨家在兴盛时期人数多达数千，他们干练务实，依照科学理论制造武器，例如可以连发六十件的连弩车，可以载人飞行的。侦查墓渊可以投掷巨石、炭火的机车，这在诸子百家是空前绝后的。可惜墨子去世之后，这个纪律严明的组织分裂成三派，其中楚墨以侠客身份在各地继若夫卿，齐墨以学术辩论的方式继续阐述墨子学说，势力最强的是秦墨，他们提供武器研发，协助。秦王嬴政一统天下，目的是缩短战争时程，还与百姓和平。主轴仍是兼爱非攻。可是秦国完成统一大业后，只重视墨者的军事技能，根本不理会他们的理念。更何况，如此一个具备战斗能力的庞大组织，日久势必会危及皇权运作，以至于不断遭到打压。等到汉武帝独尊儒术，墨家也就难以复起了。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。